0: Poliisilla. Puhelimessa ylikomissaario Pontus Pampu.
1: Terve, mä olen Veikka Natsivikinki ja soitan täältä kansallismielisestä vastaan sanomisliikkeestä. Meillä olisi tulossa Helsingin keskustalla on pieni juttu Ihan vaan ilmoitusta olisi tekemässä ja varmistamassa, että homma on teille ok.
0: No minkälaista mielenosoitusta teiltä olisi tulossa?
1: Ihan vain sellainen, että ensin pikkusen heilataan Hitleria tuossa Narinkka-torilla, sitten kaivataan paketia tästä, rautaputket jokaiselle osallistujalle ja kävellään kiesmaita ja kansain kanssa. Lopuksi mennään rautatiasemaan eteen tekemään hyppypotkuja sivustoseuraajiin.
0: Kyllä tämä ihan asialliselta kuulostaa ja siltä, että liikkeellä ollaan isänmaan suuremman kunnian vuoksi, Poliisin näkökulmasta tässä on kaksi semmoista ihan pientä juttua, että ensimmäiseksi niin noita natsimerkkejä ei mielellään ihan avoimesti kannata heiluttaa. Että jos ei ihan suurimpaan lippuun niitä laiteta, vaan esimerkiksi kaulaliinaan tai hihanauhaan vain sitten. Ja noi hyppypotkut, niin jos nyt ette kuitenkaan tekisi hyppypotkuja. Se, se juttu luvataan, että ei tehdä hyppypotkuja. Näin nämä hommat onnistuu sopimalla, kun puhutaan mieheltä miehelle. Sovitaan samalla, että laitetaan 15 partioita mellakkavarusteissa suojelemaan teitä. Kun saatte tulla ikävästi tällaisen suoraselkäiseen tapahtumaan niin sanottuja antifasisteja siellä saattaa tulla huutelemaan, niin pistetään teille poliisiautoista muurit ja miehet projektiiliaseilla ja pistoleilla ja Sähköllä ja kaasulla vartioimaan teitä joka suunnasta ja näin turvataan tapahtuman kulku. Kiitos paljon. Kuulemien poliisilla. Puhelimessa ylikomissaari Pontus Pamp.
1: No se on Espon elämiskonekauppakeskuksen toimari Veika Voiton tekijä täällä. Terve, kuule, olisi sellainen juttu, että tarvittaisiin vähän virkavaltaa tänne, kun nyt pandemian aikana metrossa on ollut sen verran väliä, että itähelsikiläiset pummit. On uskaltautunut tänne nurkoilemaan meidän kauppojen nurkkiin. Ihan avoimesti täällä oleskevat asiattomasti ja kuulemma tuossa pihalla on ihan poltettu pilveäkin, niin että jos voisitte auttaa kuskaamaan ne takaisin sinne itään.
0: Joo, kyllä tämä on selvää yhteiskuntarauhan häirintää. Pistetään pari miestä liikenteen solmukohtiin puhuttelemaan näköisiä ihmisiä ja kyselemään vähän papereita. Jos ei auta, niin laitetaan perään painepesureita.
1: Mukava kuulla. Nähdään saunaillassa.
0: Poliisilla puhelimessa ylikom... No
1: moikka moi, se on Veikka Lahtinen täältä. Mikä meitä vaivaa podarista? Terve! Me olis täällä vasemmista foorumin tukemassa nettimediassa, kuule sellainen tarjousosetteessa patreon.com kautta, mikä meitä vaivaa, että nyt kuule oli sellaista tarjolla, että Poliisi
0: kuule... ei kuuntele podcasteja kuulemiin. Poliisilla puhelimessa yli ja pontus Pampu.
1: Terve! Täällä on Veikka Vilpitön ilmastoliikkeestä. Meillä oli tässä tulossa rauhanomainen mielenosoitus, jonka järjestää alaikäiset posthumanistit ja kuusikymppiset kukkakepit. Ajateltiin istua kadulla ja vaatia, että hallitus kertoo totuuden ilmastonmuutoksesta.
0: Hyvä kun kerroit. Poliisi tulee valvomaan liikennettä.
1: Kiitos. Heippa.
0: Kuuleeko päällystä? Tulee kyllä nyt sellainen viikonloppu, että vapaat peruutaan ja ylitöitä vaaditaan sillä tiedossa on todella väkivaltaista vasemmisto Tarvitaan kaikki saatavilla oleva työvoima Rovaniemeltä Helsinkiin. Arvioisin, että vähintään 400 miestä rotaatioon, jouhavarustus, mörköautot ja kaikki kaasushäiliöt mitä saadaan. Poliisi on saanut ennakoivalla tiedustelulla vihiä, että ainakin yksi autokaista aiotaan tukkia lauantai-iltapäivällä, jolloin liikenne on melko vähän. Nyt täytyy toimia ennakoivasti ja pitää huolta, että häiriöitä ei pääse syntymään. Mennään kuitenkin vähemmän voimankäytön mukaan. Ensin siis kehotetaan mielenosoittajia lähtemään. Jos mielenosoitteet eivät tottele, niin pahoinpidelläne, ne ja ryhdytään totaaliseen kemialliseen sodankäyntiin. Vasta sen jälkeen tulee käyttää sähköä ja aivan viimeisenä ampuma-aseita, koska Suomen poliisi on humaani ja tukee liberaalia demokratiaa.
1: Mikä se on vaivaa Pontoista?
2: vaivaa romahduksen liberaali hallinta. Mä ollaan puhuttu aina välillä siitä, että oikeastaan me eletään nyt jo sitä romahdusta, jota näiset ihmiset on tässä odotellut tulevaksi. Et se romahdus on vain jakautunut epätasaisesti. Nyt mä saan lukemaan tosi hienon tekstin mediumista, joka jotenkin mulle konkretisoi sitä, että että mitä tämä tarkoittaa, että me eletään romahduksessa ja, ja niin kuin, miltä se tuntuu. Tekstin on kirjoittanut sellainen tyyppi kuin Indi, sama Rajiva. ja Se on tosiaan Mediumissa, Medium.comissa julkaistu ja otsikolla I lived through collapse, America is already there. Tämä Indi, sama Rajiva niin asuu Sri Lankassa ja siellä on käyty, tai käytiin sisällissota 25 vuotta, vähän reilu 25 vuotta. Ja sisällissota päättyi 2009 ja siinä taisteli hallitus vastaan Tamilisissit. Muistaakseni jotain yli 100 000 kuollutta, oli, tai syntyi tuon tuota, sodan aikana. No, tässä tekstissä toi sama Rajiva kirjoittaa siitä, että et koko sen sisällissodan aikana niin ihmiset kävivät kuitenkin töissä ja bileissä ja deittaili. Ja ympärillä toiset ihmiset kärsiä ja kuoli ja mellakoi, mutta itse sitä ajatteli iltapalaa. Työpaikka edessä saattoi olla palannut ruumis. Sitten kuitenkin illalla mentiin pelaamaan scrabblea kavereiden kanssa. Välillä ostoskeskuksessa räjähti pommi, mutta itse oli menossa keikalle. Sitten bensaa joutui jonotta pitkään, mutta taas pääsi illalla klubille. Tämä kaikki vaikka yhden viikon sisällä. Arkki oli vain sellaista, että kun ajo autolla, niin piti aina avata takaluukku pommitarkastusta varten. Ilmahyökkäysten aikana piti sammuttaa valot. Sitten kaveri isä saattoi kävellä maamiina ja räjähtää. Ja jotenkin ihmisiä tuttuja hakattiin ja pidätettiin, ja jotkut pakeni maasta. Mutta sitten jos katsoo omia valokuvia siltä ajalta, niin niissä näkyy lähinnä ruokaa ja juhlia ja sellaista tavallista parikymppisten kamaa. Ja tämän kirjoittajan pointtia siis, että just tällaista elämä on romahduksen aikana. Vaikka se romahdus olisi jotain niin konkreettista kuin monikymmenvuotinen sisällissota, niin, niin se niin sanottu arki ei lopu. Et romahdus ei tarkoita sitä, että kaikkea vedettäisiin koko ajan turpaan, ja kukaan ei virallisesti julistaa sellaista rappeutumisen isoa hetkeä, vaan erilaiset julmuudet ja vääryydet vaan kasautuu ja niiden välissä on ystävyyksiä ja ja ihmiset menee naimisiin ja juo viinaa ja kokee sitten nämä katastrofin palaset jokainen vähän eri tavalla eri etäisyydeltä, että yhden ihmisen elämä loppuu ja joku menettää läheisen ja joku kuulee vain kaukaisen äänen ja sitten jonkun ostaman tuotteen hinta ehkä vähän Kallistuu. Tämä on minusta hyvä vertauskuva laajemmin siitä, että nyt kun me eletään ekokatastrofia, ilmastokatastrofia, elämään massamittaisen tuhoutumisen katastrofia, niin, niin tota, varmaan tapahtuu sellaisia äkillisiä pieniä loikkeuksia silloin tällöin, on niin nyt pandemian leviäminen, mutta et ei, ei tule sellaista yhtä suurta hetkeä, mistä ehkä jotkut. Sellaiset henkilöt, joita Antti Ronkainen on kutsunut rommareiksi, eli romahduksen odottajiksi, niin haaveilleen. Ei, ei tule mitään yhtä sellaista pingahdusta, julistusta. Vaan niin tällaista tämä meidän me tulee olemaan tästä lähtien, että välillä ne katastrofit tai katastrofi koskettaa, koskettaa meitä silleen tiukemmin, ja välillä taas me kuullaan vain joku kaukainen kumu jonkun median välittämänä.
1: Niin mä mietin, kun mä kirjoitan tässä mun esseessä, joka julkaistu tässä antologiassa just siitä, että miten pandemian keskellä niin etsin jotenkin kokemusta sellaisesta suuresta tapahtumasta ja sit sitä ei, ei tavallaan niin näy oikein missään. Niin tässä on mielestä tavallaan kaksi, kaksi eri suuntaista pointtia. Just toinen on ehkä just tämä, että, että katastrofi tai joku tällainen ei tarkoita sitä, että kaikkialla tapahtuu koko ajan, joka hetki, tai että et jotenkin jokainen joka hetki olisi, tai se olisi läsnä jollain joka hetkeä muok- perustavasti muokkaavalla tavalla. Tai jos onkin, niin siihen yleensä jollain tavalla sen hyväksyy. Mm. Mutta sitten toinen puoli on tietysti se, että, että voi olla, että katosofia ei vaan olisi kosketa mua, mikä on musta, niin tässä aina sellainen niin ilmeinen varaus, mikä tuohon pitää esittää, että et vaikka voi olla niin, että jonkun näkökulmasta vaan joku tuote kallistuu, niin on myös sellaisia katastrofeja, mitkä voi niinku perustavasti niinku horjuttaa kokonaisen ihmisyhmän niinku elämää. Niinku just varmaan kaikkein se niinku ilmeisin esimerkki, mikä kaikille tulee mieleen, on holokausti, jolla niinku yhdelläkään juutalaisella käytännössä Euroopassa ei ole mahdollisuutta enää elää arkea. Tai se arkea ainakin oli niinku täysin tunnistamatonta ja täysin kummallista. Jep, ja sitten samalla, että
2: juutalaisen naapurit saattuivat elää melko normaalia
1: arkea. Ja, ja tähän tietysti niin munkin tekstissä, tietysti kun mä itse olen niin kuin etätöissä, niin mun ei tarvitse tavallaan niin laittaa itseään niin likoon tai riskejä tätä omaa henkeä esimerkiksi tämän pandemian takia samalla tavalla kuin monien muiden ihmisten, niin siinä on niin sekin puoli. Että, siihen, että se ei ole, että ei ole niin, että, että kaikilla ihmisillä olisi kuitenkaan ihan samanlainen myöskään se, mm. arki, tai että se on myös, että, mutta se ei ole niin satunnaista, että kenellä on mitäkin, vaan se liittyy myös niin sosioekonomisiin syihin, jotka jotka on sitten siellä taustalla.
2: Sitten kun tämä katastrofi nyt on tällä epätasaisesti levittäytynyt, niin sitten miten liberaalisessa yhteiskunnissa pyritään käsittelemään tätä katastrofia? niin mä oon nyt löytänyt tällaisia hauskoja ilmiöitä tai heikkoja signaaleja tai, tai niinku tällaisia ilmiöitä, joita voisi kuvata esimerkiksi liberaalista tavoista käsitellä pelkkiä yhteiskunnallisten konfliktien seurauksia eikä syitä. Kolme esimerkkiä. Ensimmäinen on TietoEvryn, eli siis tämä entinen tieto. Mun mielestä se muutti nimensä vuosi sitten TietoEvryksi, mutta siis tämä iso IT-firma. Niin ne on kehittänyt tämmöisen liberaalin fontin nimeltä PoliteType, joka sensuroi lurrit lennossa. Et, siis politetype. politetype.com, niin siellä voi testata tätä fonttia. Ja siinä ideana, että jos kirjoittaa vaikka, tämä toimii siis vain englanniksi tietenkin, koska englanti on liberalismin kieli. Jos kirjoittaa tällä fontilla että you are ugly, niin sitten se muuttaakin se lennossa, että you are not traditionally beautiful. Sitten jos kirjoittaa kirosanoja tai lurraja, niin sitten ne blurrataan lennossa. Ja näiden fontin kehittäjien mukaan niin tämä on ensimmäinen fontti, joka pystyy blurraamaan ja siis käyttämään blurrattua tekstiä niin ilmaisumuotona, joka siis kertoo jotain, eikä ole vain merkityksettömäntä. Ja nyt tällä, tällä on semmoinen vaikutus muuhun tällä fontilla, että, että mä aloin tietysti kirjoittaa kaikkia mahdollisia kirosanoja ja epäkorrekteja slurreja tähän sitten, ja sitten huomasin, että shit ja hell on ihan ok, mutta jos kirjoittaa ass, niin sitten se sensuroidaan. Ja sitten sit tämän fontin tutustumisen jälkeen, niin mulla on pyörinyt kaikki, tota, Kaikenlaiset slurit päässä sitten, kun mä niin tiukasti mietin,
1: että mitä, mitä tähän voisi syöttää. Eli kielot ei toimi, mutta tästä niin mielestä, että kun tässä just sä puhut tässä, tai tuut mainitsemaan myös tällaisia niin kuin politisoituneita käsitteitä ja niiden mahdollista sensurointia, että mietin vaan, että jos kapitalismi olisi tässä polite esimerkiksi myös muutettu niin johonkin toiseen muotoon, niin voisiko sitä olla taloudellisesti kirjoittaa, että capitalism is ugly, niin sitten se olisi, did you mean, our current mode of production is not traditionally beautiful? <laughs> Se voi mennä tähän, koska tieto sanoo, että
2: tulevaisuudessa niin näiden sensuroitujen sanojen ja korvattujen sanontojen määrän joukon laajentamiseen voidaan käyttää koneoppimista. Ja sitten myös Twitter on ilmoittanut, että ne on testattu tämän ominaisuutta, että jos kirjoittaa jotain offensiiviseksi luokiteltua matskua, niin sitten se, sit tulee semmoinen prompti, että oletko varma, että haluat postata Me tarkoitatko todella tätä? Niin, joo, jotenkin tämä on kiinnostavaa, että niinku ilmaisun tasolla asioita muutetaan pintatasolla, mutta sit se, että mikä saa ihmiset ää, kutsumaan toisia ihmisryhmiä vaikka slurreilla ja mit, mihin ne liittyy, niin se, tietenkään niinku siihen tämä ei puutu. No, toinen esimerkki on sitten Nintendo switch konsolille tekemä uudistus, joka estää tiettyjen poliittisoituneiden käsitteiden käyttöjärjestelmän tasolla. Että Black Lives Matter muistaakseni, oli tämmöinen, tai BLM. Eiku, et, eiku, joo, se saattoi vielä mennä läpi, mutta ACAB, se oli kielletty, ja sitten COVID-19 oli myös estetty. Näitä...
1: ACABilla Aga, siis viitataan tähän All Cops are Jaa. Bastards, Jaa. ja se
2: Jaa, mutta muistaakseni vielä, itse tästä oli joku, että, että BLM menee sittenkin läpi, mutta, mutta poliisin vihamielisyys ja, ja COVID-19, niin näitä ei voi käyttää esimerkiksi käyttäjän nimissä, että se, se on vaan niin estetty. Tämä on jotenkin kiinnostava sellainen, sellainen, että meiltä vielä ikään kuin, ikään kuin työkalut suusta käsitellä joitain aiheita, koska ne on niin kuin potentiaalisesti konfliktialtteita ja niin, niin, niin
1: kuin politisoituneita. Ja sitten viihteen piirissä pitäisi vain niin olla viihtymässä. Tiedätte, tuohon pitää mainita, että mun mielestä siinä on myös ihan niin kuin hyvin puolia siinä... Tavalla, että millaisia muutoksia someihin on tullut niin kuin koronan myötä. Että jos esimerkiksi mä kirjoitan Animalian ä, IGs jotain korona aiheesta, niin se niin kuin poimii sen silleen, että siinä tulee THL-linkki niin kuin automaattisesti. Niin t- tavallaan ei poista sitä sun pointtia, että se ei niin kuin, tee niille juurisyille mitään, mutta tavallaan se on ihan, ihan niin kuin hyvä, että sinne tulee se joku THL-linkki lähtökohtaisesti. Joo,
2: joo ja siis tätä voi käyttää myös tälle, Mä ihan samaa mieltä siitä, että, että jotkut niin kun ihan yleisimmät ja pahimmat salaliittoteoriat debunkataan, lennossa, ja sitten tulee tällaisia infolinkkejä. niin kyllä mä näen, että ainakin sillä tavalla, millä niitä nyt käytetään, niin se on ihan ok musta. No, sitten kolmas esimerkki siitä, että miten liberalismissa käsitellään pelkkää seurauksia eikä syytä, niin on jonkun verran sommessa kiertänyt, kiertänyt tämmönen miksi tätä nyt voisi kutsua, tämmöiseksi start-up tuotteeksi, ja mä, mä siis luulin, että tämä on vitsi, mutta tää on ihan siis todellinen tuote, joka maksaa 200 dollaria. Tota, tuotteen nimi on X. Microclimate. Täitaan sinulla tässä ARX- mikroklimaat ihan, niin löytyy tämmönen. Tämä voi,
1: ei ole kaupallinen <laughs> yhteyttä. Niin.
2: Voi tilata, tilata tämmönen, että uh, from Uber to airline, Air by microclimate will keep you, keep you comfortable the whole trip. Tämä on siis semmonen läpinenkövä niin läpinäkyvä hengityskypärä, jossa on tuulettimet ja filterit. Ja sitten sit se on pestävissä ja sitten siinä on USB-C kaapelin mukana, että voi ladata sen sitten. Ja on painaa, kahdeksan tuntia kestää akku. Toimii arpodien kanssa erityisen hyvin. tämä on niin kuin puhdas hengitysilma, Tämä
1: on oikeasti, tämä on just sellainen niin kuin, äh, skifi-hetki. Ja sitten tässä voi todeta silleen, että tämä on niin absurdetta ihan kuin jostain ja sitten siihen, siihen, kun sanoo, niin siihen sisältyy jotenkin sellainen oletus, että skifi on aina jossakin muualla joku vai jotakin muita olosuhteita. Ja sitten se on hauskaa, että kun tämä kypärä on niinku olemassa, okei sitä ei tietysti ole niinku kaikilla tuolla päässä. Mutta se on hauskaa, että sitten kun joku absurditeetti kohtaa minut, niin mä en pysty koskaan oikein ottaa sitä tosissani, koska se, tuntuu niinku jotenkin, se skifi-maailma tuntuu liian kaukaiselta, vaikka se olisi niinku suora naama edessä.
2: Suoraan naaman ympärillä. Ne. Niin pahinta tässä on se, että, että aluksi tämä vaikutti niin naurettavan härskiltä, että jotenkin pystyi vain ja tosiaan luulemaan parodiaksi. Mutta sitten kun mä luin niitä sivuja, niin mä olin silleen, että, että niin, että tämä itse asiassa olisi tosi paljon kivempi kuin maski. Että, että niin kuin, että, että jos tällä ei ole vain sellaista mulkun leimaa, niin kyllä mä ehkä voisin pitää tällaista. Kyllä mä mielestäni metrossa tämmöinen microclimate päässä, mieluummin niin kuin paperimaskin päässä. Se, se on niin kuin se hirveitä siinä, että dystopia, ja sitten vähän aikaa kun miettii, niin sille, että Mm, tässä on järkeä, tämä on olla hyvä tuote
1: Niin, no ehkä, ehkä jos tota, mikä tämä oli, tämä firman nimi uh, Air, Air by Climate, niin niin tota, ottakaa yhteyttä, meihin ollaan kiinnostuneita Voidaan esimerkiksi tehdä YouTube joku sellainen video missä me pidetään tosi kypärä päässä samaan kun me puhutaan hmm.
2: No, mitä näistä pitäisi sitten ajatella niin mä ajattelen kolmea pointtia ensin meidän pitäisi myöntää vastoin niitä liberaaleja ideologisteja että Romanus on käynnissä. Siis pitäisi niin kuin ajaa sekä liberaalien optimismien optimismin läpi, että sitten roma romareiden pessimismin läpi, ja myöntää, että Romanus on käynnissä, mutta Romanus ei ole totaalinen, eikä se tarkoita kaiken tuhoamista, ja me voidaan vaikuttaa siihen, että mitä sitä seuraa. No sitten kun tämä on myönnetty, niin meidän pitäisi käynnistää Välittömät toimet, siis sellaiset, jotka on ilmiselviä ja jotka pitäisi heti tehdä, jotta asiat parantuu, vaikka ilmaston ja ekologian suhteen, niin ihan välittömästi pitäisi aloittaa lihan, tehotuotannon, alasajo. Se on kaikkein tehokkain ja nopein tapa puuttua ilmastonmuutokseen, päästöihin. No, Kolmanneksi sitten, minusta meidän pitää käydä jatkuvaa ja sellaista erimielisyydet säilyttävää keskustelua ja kiistelyä siitä, että mihin meistä oikein halutaan mennä, että jos se kun me saadaan käyntiin tällaiset välittömät toimet ja tämmöinen siirtymä kohti ää, vähähiilisempää yhteiskuntaa, niin, niin millainen me halutaan tehdä siitä? Et kyllä niin kun, joku keskustelu musta pitää olla käynnissä siitä, että että mitkä on meidän tavoitteet ja minkälaista elämää me halutaan elää? Me ei koskaan tarvitse päätyä ikään kuin mihinkään finaaliin tulokseen tästä, mutta sitä keskustelua pitäisi käydä. Nyt musta sitä ei käydä, koska käydään vain siitä, että miten saadaan talouskasvuun ja, ja tota, miten voidaan vähentää verkaa joskus tulevaisuudessa.
1: Niin ja tietysti tässä tullaan myös sellaiseen paradoksiin, mitä on usein nähty tässä maahanmuuttokeskustelussa, että joku tyyppi, Jossain omalla platformillaan sanoa, että maahanmuutosta ei keskustella ollenkaan, vaikka tässähän siinä juuri niin kuin tätä keskustelua kuitenkin käyt, mutta ehkä, ehkä kuitenkin me ollaan vielä sen verran marginaalissa, että vaadimme, vaadimme enemmän, ja, enemmän ääniä ja voimakkaampaa vastakkainasettelua. Veikka, mikä sinua vaivaa? Minua vaivaa kauramaito liberaalien ja lehmänmaito nationalistien välinen vastakkainasettelu. Tämä on pitkä tarina. Mä tämän sähköpostilla, jonka mä sain viime viikolla viestinä toimista Miltonilta. Siinä luki näin. Mä en tiedä, millaisella äänellä pitäisi vetää jotenkin mahdollisimman lipeällä. Moikka. Mä laittelen viestiä Outlin puolesta. Outlilta on tullut kampanja, johon liittyen he haluaisivat lähettää sinulle pienen lahjan. Mikäli tämä passaa sinulle, tarvitsisimme postiosoitteesi lahjan lähetystä varten. Ystävällisin terveisin Otlin puolesta. Associate. Tällainen viesti tuli, tuli ja, myös mulle. Joo, ja sitten mietin, just, että pitäisikö vastata, että meidän voitte tunkea sen lahjanne, mutta en, en vastannut siis mitään. No, mutta tämän lisäksi mä oon kuullut kahdesta eri tapauksesta, jossa tämä äh, kaura Oatly maksaa influencereille siitä, että ne tekee lehmämaidon ongelmia käsitteleviä podcast-jaksoja. Äh, ja sitten mä olen lisäksi saanut kolme kertaa Kutsun uh, Milton, Miltonilta tällaiseen Milton contactless alustalla tapahtuvaan tapahtumaan. Uh, onko kaikki mitä olet oppinut Maidosta totta? Myös mä sain yhtä monta kertaa kutsun samaan tapahtumaan. Mm, eli säkin olet influenceri. Ja sitten tänä aamuna, kun mä avasin Hesaren, niin sieltä tuli vastaan Outlin koko sivun mainos ja linkki. Siis täällä netti linkki linkki kampanjasivulle maitomyydit.fi, jossa siis käsitellään tämmöisiä lehmänmaitoon liittyviä harhakäsityksiä. Eli on niin aika moinen tämmöinen PR-effortti nyt käynnissä täältä Outlin puolelta, jossa siis pyritään käymään voimakkaasti lehmänmaitoa vastaan. No sitten jos miettii, että mistä tässä, miksi juuri nyt ja mistä tässä effortissa sitten voisi olla kyse, kun menee Outli OMille sivuille, niin sieltä aukeaa. Hämmentävästi ensimmäiseksi valtavan iso banneri, jossa lukee, että change isn't easy, ja sitten se linkkaa tällaiselle sivulle kuin ilmasto ja pääoma, tai Tämä siis tämän, tämän tekstin nimi. Ja sitten tällä sivulla selostetaan, miksi Oakley on valinnut pääomasijoitusyhtiön Blackstonein rahoittajakseen omalla rahoituskierroksellaan. Eli ne on siis kerännyt hiljattain sijoituspotin, johon sitten osaomistajana on tämmöinen amerikkalainen Blackstone-sijoitusyhtiö tai varmaan kansainvälinen. Tästä tekstissä kirjoitaan näin, 200 miljoonaa tuli sijoituksena Blackstoneilta ja juuri tämä kyseinen sijoituspäätös on saanut otsikoita aikaan maailmalla ja aiheen ympärillä on kasvanut jopa vaarallisen mustavalkoiseksi. Samaan aikaan omat ajatukseni Blackstonein kanssa tehtävästä yhteistyöstä ovat olleet ennen kaikkea ovat olleet kaikkea muuta kuin mustavalkoisia. Kyse on ollut intensiivisestä ja yksityiskohtaisesta ajatusprosessista, joka on ollut bla. bla, bla, bla. Tässä selitetään pitkästi sitä, että minkä takia nyt on valittu tämmöinen pääomasijoitusyhtiö. Ja tässä selityksenä on, että meillä on mahdollisuus pelastaa maapallo tuleville sukupolville siinä vaiheessa, kun globaalit yksityiset pääomasijoitusyhtiöt työskentelevät vihreän tulevaisuuden eteen. Mikä siis aikamoinen väite mun nähdäkseni, että... Pääomasijoittajat on itse asiassa niin ratkaisemassa ilmastonmuutosta, jos me, jos me vaan niin saadaan käännettyä niitä suuntamia meidän kauramaitofirmalla sen sijaan, että ne olisivat ajamassa meitä niin alimpaan helvettiin, koska ne on täysin kontrolloimattomia jättimäisiä koneita.
2: Niin eli kapitalismi on tuhoamassa planeetan eronkehän, mutta sitten jos... Kapitalismi ei tuhaskaan sitä, vaan se olisi
1: pelastamassa sitä, niin sitten se itse asiassa Niin, mutta tulee tästä niin kuin mieleen, että jos tuossa Avengers-leffassa, joka on musta, esimerkki, kun siinä se taanys, joka haluaa sillä, sillä rautahanskallaan tuhota puolet maapallon ihmisistä, niin sen sijaan, että ne haluaa tappaa sen, jos ne avengersit yrittäisikin neuvotella sen, kanssa, että se alkaisi sijoittaa vihreäseen teollisuuteen, ainakin osan ajastaan, tai niin kuin vaan. Niin, että jos se käyttäisi mm. tästä sen mahti hansikasta niin hyviä
2: asioihin, eikä niin. siihen,
1: että se tappaa puolet kaikista. Niinpä, eli säilytetään valta, mutta pikkusen muunetaan sen suuntaan. Mutta siis Oatli on kohdistunut tämmöinen pieni kansainvälinen backlash, koska se on ottanut rahoitusta tältä sijoitus. Rahastolta, joka, jota johtaa joku Trump lahjoittaa, Trump Donor, joka on myös sotkeutunut johonkin epäilyttäviin Amazonin sademetsien infrahankkeisiin. No sitten lisänä tähän Kaikkeen niin sy- syihin, miksi Outlite tekee nyt tämmöistä PR-työtä, niin pitää mainita myös tämmöinen projekti, kun Nata-Hiljalan jäljillä, jossa tämmöinen influenceri Nata salmella tekee Valialle podcastia, jossa pohditaan vähän niin kuin yleisesti ihmisen hiilijalanjälkeä unohtamatta kuitenkaan paljon omaa tavoitetta nollata maidon hiilijalanjälki 2035 mennessä. Eli käytännössä siis kompensoida hiilipäästöjä, koska lehmät tuottaa metaania, eikä sille oikein hirveästi voi mitään, ellei sitten jotenkin aio hakkeroida lehmää, mitä mä en usko, että valio kuitenkaan tekemässä. sitten tässä on vielä kiinnostavaa, tässä, tässä tota langassa tätä vyyhtiä on se kiinnostavaa, että tämä Natasha on siis aikaisemmin tehnyt muun muassa tämmöistä broileriperhetila ja se on myös julkikokoomuslainen. Ja, ja sitten tälleen, jos ajattelee niin tätä että millainen jotenkin akseli tai vastakkainasettelta hän voisi muodostua, niin voisi toisaalta olla tämmöinen liha, lehmä, maito, ilmastopäästöt, vanhat markkinaosuudet, kokoomus Suomi. Ja sitten toisaalta olisi tämmöinen oldly, kansainvälistä kasvua sijoituspääomalla, kasva, tavoitteleva ilmastoystäväinen, monikulttuurinen, moniarvoinen yritys. Ja siis paljon vastuullisuus jos niitä menee katsomaan, niin siellä on sille, että jotain Suomen lippuja, kuvia jostain valkoisista tyypeistä, joilla on joku perhetila ja, ja jotain tämmöistä niinku yleistä latinää niinku, siitä, että miten vähennetään päästöjä. Ja sitten olkilla taas, niin kun katson ide vastuusraporttia, niin sitten lukee silleen, että we are a norm-breaking company. For us diversity and differences are an obvious asset. We also understand that the basis for creativity, is a safe workplace where everyone enjoys equal rights regardless of gender, ethnicity, belief or sexual orientation. Ja niillä on tämmöinen niin selkeästi tällainen monikulttuurinen, uh, progressiivinen yleisagenda tavalla. Ja okei, okay, nyt Mä oon sitten hirveän kasaan tämmöisiä erilaisia niin asetelmia ja faktoja. Ja... Niin miksi mä, sit, miksi mä puhun tästä kaikesta? Niin ehkä sen takia, että... Et nyt tämä käynnissä oleva eikä kuin Valio ja Outlin välinen maitosota ja keskustelu Outlin mahdollisesta epäeettisestä toiminnasta pääomamarkkinoilla ja tämä maitomyyttien tarkastelu, mitä ne tekee, niin ne jättää mulle sellaisen tietyn tunteen, joka on tullut mulle viime vuosina tosi monta kertaa tutuksi. Et, et mulle tarjotaan kahta vaihtoehtoa. On toisaalta reaktionäärinen, vanha, nationalistinen, eltaantunut ja viherpesevä vaihtoehto. Tai sitten vaan niin kuin, ei edes viherpesevä, vaan, vaan vaihtoehto. Ja sitten se toinen vaihtoehto, mitä mulle erityisen aktiivisesti tungetaan, eli freesi vihreä eteenpäin menevä ja vähän sivulausella tiskin alta liberaali kapitalistinen vaihtoehto. Et mitä tulee niin kuin tähän Blackstone-rahoitukseen, niin tämä koko kritiikki näyttää mun nähdäkseni perustuvan siihen ajatukseen, että meidän tehtävä on asiakaspalautteella pyrkiä saamaan aikaan parempi Oatliin. Ja tämä on minusta ihan ok, että ihmiset niin kuin, kritisoi tätä rahoituskierrosta ja näin. Mutta koska kapitalismissa, niin kuin, jos pyrkii niin kuin, monopoliasemaan jollain rahoituskiirroksilla, niin mä en näe, että, 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 että mitään hirveän puhtaita niin kuin rahoitusmarkkinat välttämättä olisi olemassa, kai tämä niin on niin kiinnostava taistelu. Mutta joka tapauksessa, niin kuin, että, että Otli pusketaan voimakkaasti joka paikassa ja tavallaan Siinä ei ole mitään pahaa, koska mäkin niin kuin käytän sen, niitä tuotteita ja vegaaninen maito on parempi kuin ei-vegaaninen maito. Mutta samaan aikaan minulle syvän surullinen ja melankolinen olo siitä, että se valinta, mitä tarjotaan, on aina niin kuin vihreän ja liberaalin ja toisaalta nationalistisen ja konservatiivisen välillä niin maidossa kuin politiikassa. Et on toisaalta tämä niin leirivalio, jossa sä silleen, että tuhotaan ilmastoja, ja eläimiä ja, ja tehdään jotain kansallista, vähän niin kuin kouluihin tunkevaa valtion ja yrityksen välistä ja niin kuin yhteistyötä ja etenkin sekaavat niin monopolimarkkinat ja sitten toisaalta on niin kuin sitten joku tämmöinen ihana, jee, mennään eteenpäin, mutta kapitalistisesti vaihtoehto. Et oli kyse sitten niin Pekka haavisto ja Niinistöstä, niiden välisestä valinnasta, tai Emmanuel Macronin ja Marine Le Penin välisestä valinnasta, Joe Bidenin ja Trumpin välisestä valinnasta, niin vaihtoehtona on joko liberaali kapitalismi, joka approprioi aktivismi kieltä, ja sitten, sitten on niin kuin reaktionäärinen jyrävaihtoehto. Tunnistatko
2: jotain tästä asetelmasta? Joo, tämmöinen kansainvälinen... Kaurallisuus vastaan isänmaallinen maidollisuus. Niin... Joo, minusta tuossa on hyvin kuvattu se, mitä vanha anarkistinen kapitalismikritiikki kuvaa sanomalla, että kapitalismissa vapaus on valinta pepsin ja kokiksen väliltä ja huomaa, että tämä on Amerikasta tuotu tämä, tämäkin kapitalismikritiikki. Mutta että joo, että jotenkin... Me puhutaan ikään kuin me puhutaan jostakin ää, tosi suurista ja jopa eksistentiaalisista kysymyksistä, mutta oikeasti me puhutaan siitä, että, 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 tota, että valitako yksi suuryritys vai, vai toinen suuryritys ja, ja niiden niin kuin, tuote jostain markkinoilta ja sitten jopa jotenkin heimoudutaan ja, ja niin kuin käydään aivan tota, todella tulehtuneita kiistelyitä näiden kahden firman välillä. Ja mä näen, että tässä on jotenkin tämmöinen taas kerran liberaalimekanismi, mä näen liberaaleja mekanismeja tänään kaikkialla. Liberaalimekanismi, jolla äh, niin siirretään konflikti materiaaliselta tasolta jonnekin, tai tuotannon tasolta, jotenkin kulutuksen tasolle ja, ja syiden tasolta, seurausten ja lopputuotteiden tasolle.
1: Mm, mm, jep. Ehkä tässä se, mitä mä kaipaisin, olisi se, että joku kertoisi mulle, että voisiko olla kauramaitoa ilman kapitalismia ja kapitalistiseen tuotantoon liittyviä ongelmia, tai voisiko olla ruokaa ilman kapitalismia tai politiikkaa ilman kapitalismia, että millaisia muita horisontteja voisi olla kuin valinta joko sen globaalin ja kapitalismin tai sitten sen valioon eltaantuneen valtiokapitalismin välillä, että ehkä se tässä jotenkin niin tulee, tulee mieleen, että, että tavallaan että se piste, missä niin nämä valinnat ovat aina jotenkin liberaalin ja nationalistisen välillä, niin siinä ehkä näkyy just se, että joku sellainen niin omaehtoisen tai vaihtoehtoisen niin tekemisen tapa on vähän paitsiossa ja sitten niin tunnistaa itsensä jotenkin väärin tai helposti niin vastaa sen puhutteluun, mikä tulee just jostain tällaisesta ootti missä on otettu vähän niin semmoista indie pop-punk-estetiikkaa, jotain mielenosoitus ja post milk generation tämmöisiä niinku juttuja. Että et vähän niinku menee sit siihen, koska ei oikeastaan ole mitään muutakaan. Et ei, ei ole semmoista niinku vahvaa selkänojaa tai sellaista vaihtoehdon ajatusta ylipäätään. No mitä sitten
2: S-Marketin Rainbow-kauramaido, joka on halvin kauramaido mun ymmärtääkseni, avaamatta säilyy myös huoneen lämmössä ja mun ja monen muun mielestä se on myös paras. Et nyt nyt tota just päivänä olin menossa lukupiiriin ja sillä tuli viesti, että he voitko tuoda kauramaitoa. Ja sitten me käykö että Rainbow. Ja sitten tuli vastaus että no sehän on se niin kuin ainoa hyvä kauramaito.
1: Ei, sitä mullakin on tuolla. Siinä on myös, tota, että jos haluaa niin kuin hyvää kahvimaitoa, niin sitten voi, valjoltakin löytyy nykyään tämä only good, mutta, mutta rainbow kauramaito on halvempaa ja lisäksi siinä on vähemmän rasvaa. Mikä muu saa vaivaa tänään, Pontus? Vaivaa
2: ja kiehtoa ja kiihottaa heikkouden estetiikka. Tämä tuli mulle mieleen, kun yksi kaveri postasi listan erilaisista esteetikoista. 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 On
1: Esteetikot on niitä tyyppejä. Niin, eli, eli vähän niin kuin niitäkin sitten.
2: No varmaan joo. Mutta tota, tämä löytyy osoitteesta estetiks.fandom.com. Ja jos mä vaikka luen, että mitä A-kosten kohdalla a minkälaisia esteetikoita luetellaan, niin täältä löytyy Adventure Core, Adult Contemporary Music, Afrofuturism, After Hours, Alien, Americana, Androgynous, Angel Core, Anglo-Gothic, Angura Kei, Core, Ankara, Anti-Fashion, Apple Core, Art Academy, Art Deco Art, How Art Nouveau, Artisti Ekelingen, Atompunk, Outhum ja Avantgarde, Tämä oli Pekka Niin, niin joo, ja sitten nyt tota korona-aikana, niin, niin tota välillä on keskusteltu kottagekoreista. Lähtikään Eli lähti kai jenkeistä tämmöinen estetiikka, jossa ihanoidaan maaseudun rustikkia ja semmoista niinku upscale mökkäilyä Ja sitten sitä on puhuttu Dark Akademiasta, joka on semmoinen, että ihanoidaan goottikirjastomeininkiä ja sitten on tummat vaatteet ja joku kellastunut lehtiä ja sitten luetaan kirjaa ja mä sain kuulla, että mä oon ehkä vähän tietämättäni elänyt tämmöistä dark akademia-elämää. <köhö> Mutta joo, mä oon tätä monia vuosia miettinyt äh, nykyestetiikkaa ja sitä, että että et, 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 sanoin jotenkin ristiriidassa ja hankalassa suhteessa siihen esteettiseen käsitykseen, minkä mä itse opin äh, niin kuin nuorena yhtäältä silleen ihan taiteesta ja viihteestä. Mä tykkäsin Ihan siis tosi, tosi tota, nuorena mä tykkäsin aggressiivisesta ää, death metallista ja sitten sit vähän myöhemmin niin aggressiivisesta räpistä. Ja siis, sitten toisaalta opin esteettistä ajattelua myös filosofiassa, kun tuli vähän perehdyttyä ensimmäisen estetiikan historiaan, jossa siis estetiikka on lähennet, lähet, lähestytty erityisesti kahden käsitteen näkökulmasta. Yhtäältä on puhuttu kauneudesta, siitä, että joku on kaunista. Tähän on se perinteinen tapa ajatella mitä tahansa taidetta tai viihdettä. Ja siinä on ollut ajatuksena, että kauneuteen liittyy sellainen, että me koetaan se kohde jotenkin pyytäyttömästi. Kauneus on suoran hyödyntävuottelun ulkopuolella. Esimerkiksi kukat on kauniita, mutta niistä ei ole suoraan mitään hyötyä. Ja sitten tuohon on liittynyt myös ajatus siitä, että kauneus on jollain tapaa yleistä, että se ylittää ehkä jonkun pelkän yksilön saaman kiksin, että se ei voida jotenkin jakaa se kauneuskokemus. Ja sitten toinen perinteinen esteettinen käsite on ollut ylevän tai subliimin käsite. Ja ylevä on taas jotain tosi suurta ja voimakasta, jotain niin isoa ja massiivista, että se saa, se saa kokiansa, Tuntemaan itsensä pieneksi ja miettimään oman itsen pienuutta. Ää, jos me ollaan vaikka merellä laivassa ja nähdään myrskyjä, valtavat aallot, tai jos me nähdään korkea vuori, tai, tai jos me vedetään huomiota ja kaitaa ääritiloja, niin sitten me saatetaan kokea. Että miten heikkoja, heiveröinen ja pieni se oma itse on, ja, ja ylle jotain, mikä niin murtaa ja vyöryy yli. Ja jos näistä joku haluaa lukea teoreettisesti, niin nämä on varmaan kaikkein kuuluisimmin
1: jäsenet Immanuel, Immanuel Kantin arvostelukyvyn kritiikki. Jos olet kiinnostunut lukemaan näistä, löytyy tosi kätevä tiivistys tuo Immanuel Kantin arvostelukyvyn kritiikkiä. on kirjoittanut siitä vielä sen hyvän kommentaarin. <laughs> helppo tapa niin kuin lähestyä, se on vähän niin kuin se uh, sublimi for dummies.
2: Joo, kyllä just näin. Sieltä, sieltä sitten tota, podcastin jatkoa hakemaan. Mutta kaunis ja ylevä, niin musta nämä liittyy aika hyvin siihen hopkulttuuriin mitä kulutin nuorena, että vaikka joku peruspoppi niin, tai, tai ehkä joku, jotkut piirretyt, niin joo, ne, ne on, niin tavoittelee kauneutta ihan selvästi. Ja sitten ylevä, niin se on taas sitten niin transgressiivinen taide tai, tai just joku tosi väkivaltainen rappi. Niin, tota, tietyt keikkakokemukset, niin mä niin kuin, näin jotenkin no 300-400 vuotta sitten kehitetty nämä käsitteet ja silti ne niin connecta siksi, että mitä mä koin nuorena. Mutta sitten 00-luvun loppupuolella 2010-luvun alussa, niin musta alkoi tuntua, että leviää tällaisia esteettisiä käytäntöjä, jotka on jotain ihan muuta. Et ensin aloin kiinnittää huomiota indie-artisteihin, jotka musta kuulosti tosi voimattomalta uikutukselta. Ja sitten Tublerin kultakausi, joka oli ehkä 2012 13 jotain sellaista. Niin siellä siellä tota blogattiin sellainen sellaisella tosi epämääräisellä ja jotenkin heikolta vaikuttavalla tavalla. Ja, ja sitten lehdissä niinku nuorten tekemistä geneissä ja, ja tota, joskus yliapiassa lehdissäkin niin yleistyössä sellaiset taikinnasalaamalla läsäytetyt frontaalimuotokuvat, siis suora edestä otetut ja sellaiset ihan kauhean näköiset muotokuvat, jotka on niinku, perinteisen valokuvauskäsityksen mukaan teknisesti epäonnistuneita ja rumia. Ja, ja sitten tota, alankin siihen, että, että nuoremmat kuvaajat ja kuvataiteilijat, niin on tapana käyttää kliseitä tietoisesti ja, ja niin kuin, jotenkin embraceata teknisiä epätarkkuuksia. Ja, ja sitten no kirjallisuuteen tuli autofiktio, joka vaikuttaa niin kuin hirveän banaalilta ja jotenkin niin kuin epäkirjalliselta. Ja sitten Instastoryja, kun alettiin julkaista, tai tuli se mahdollisuus, niin niissä sitten on semmoista arjen itseiranista inho tota, no Jos mä luettelin jotain esimerkkejä sitten tästä tällaisesta heikosta estetiikasta, mikä mikä muista tuolloin, ja mikä oli sitten ristiriidassa tämän perinteisen länsimmäisen estetiikan kanssa, niin kaikki mitä Darcy Wilder on tehnyt, muiden kuin miesten kirjoittama Alt-Lit, Nick Tulisen ottamat valokuvat, Ville Hyösen tekevät leffat, äh, Tekla Inaarin valokuvat ja runoudet, äh, sitten vähän mainstreamin päin niin paperiteen toinen levy, äh, draamahelmin tuotanto. Äh, Satse veikka yhtään kiinni tästä, miten mä kuvailen? Tai onko sulla esimerkkejä tällaisesta heikkouden estetiikasta kymmenen vuoden sisältä?
1: No siis, joo, mä mietin vaan, että mulla on. Mietin sitä niin historiallisesti, että mulla tulee tästä, niin muutama asia mieleen, mihin, minkä kautta mä haluaisin tai mihin mä haluaisin suhteuttaa ehkä tätä heikkoiden estetiikkaa. Ja voisin heittää niin sellaisia käsitteitä kuin ensinnäkin niin kuin postmodernismi ja postmodernismi siinä mielessä, että siihen liittyy niin tietty samaan aikaan niin modernismiin liittyvä niin representaation kriisi ja sitten toisaalta myös jotenkin niin tulevaisuuden kriisi. Sitten kapitalistinen realismi, Mark Fisherin käsite, jolla viitataan siis sellaiseen niin estetiikkaan ja ajatteluun ja yhteiskunnalliseen toimintaan, jossa kapitalismin ylittämisen horisontti on kadonnut, jolloin tavallaan niin nykyhetki jotenkin pidentyy ikuisesti. Ja sitten vielä jotenkin ehkä niin tämmöiset post punk kulttuurit joka on niinku syntynyt ehkä 80-luvulta eteenpäin ja niinku liittyen niinku pop-musiikkiin, jotenkin sellaisen niinku kapinaalisen potentiaalin katoamiseen kulutusmarkkinoille. Nämä jutut jotenkin edeltää ja tavalla lävistää myös tätä tota estetiikkaa. Ja mietin, että et se missä puhut on mun mielestä, niinku, että sitä voi ehkä aata jotenkin kypsänä muotona niinku eri, eri niinku suunnissa kehkeytyneille tavallaan niin kuin tyyleille, joissa niin kuin, joit yhdistää niin kuin jotenkin se, että et, et troopit on käytetty loppuun ja niitä niin kuin jotenkin toistetaan ja kerrataan. Sitten tulevaisuutta ei enää niin kuin, projisoida eteenpäin, vaan enemmän niin kuin, su- suuntaudutaan jotenkin nykyisyyteen ja menneisyyteen, mistä tulee tämmöinen dronetus, eli tämmöinen niin ollaan niin kuin, ja hoveroidaan ja ollaan vaan paikallaan tai jotenkin, ja kesto pidentyy sille loputtomiin, koska se ei mene eteenpäin. Et ehkä ainakin tollaisia juttuja tulee mieleen.
2: Joo, tai dronetus on musta hyvä esimerkki, tai semmoinen ambient haahuilu, mm. Joo, nyt on tosiaan julkaistu tuo tartuntakirja, jonka on toimittanut ja ollaan Veikan kanssa kirjoitettu myös pandemian kokemuksista, käsittelee niitä kaunokirjallisesti. Siinä on 40 sivua Elinä-Idosofia hirmoisen koronakommunismipäiväkirjaa. Ja se on mun mielestä esimerkki tällaisesta heikosta estetiikasta, jossa, jossa tota, niin ei, ei, ei tykitellä sille aggressiivisesti ja ei resignoiduta masentuneesti, vaan jotenkin silleen dronetetaan eteenpäin.
1: Niin ehkä jos, jos miettii just sitä vaikka Elinan tekstiä niin niin kuin suhteessa vaikka niin kuin jotenkin kypsään postmoderniin, niin ehkä siinä on se ero, että, että Elina ei sillä tai että siinä on joku ajatus kuitenkin siitä, että siinä on jotain traagista siinä tilanteessa, missä ollaan. Tai että jotenkin, siis postmodernismissa? Ei vaan Elina olla. Niin, et, niin, et, ei ole niinku yhdentekevää tai ei vaan niinku iloita ja leikitä sillä, että, että että ollaan jotenkin historiattomassa tai niin kuin tulevaisuudettomassa tilassa.
2: Joo, ja muista postmodernismia ainakin 70-80-luvulla, niin vielä liittyy semmoinen tietynlainen tykittely, että jos vaikka lukee sen Markko Eskelisen ja Jyrki sianhoito-oppaan, tai jälkisanat suomalaiseen kirjallisuuteen, ja se on edellä ihan hauska. Kirjallinen kulttuurinen pamfletti Kasarin lopusta, jolla ikään kuin viimeinkin tuotiin postmodernismi suomalaisen keskusteluun, niin se on ihan hillitöntä tykittely ja siinä on semmoinen jotenkin keuliminen ja sojottelu ja mm. se tuntuu tosi jotenkin kaukaiselta ja jotenkin, jotenkin vaikka se on parodina niin se tuntuu silti liian, liian uh, uhoaavalta ja machoilevalta ja, ja semmoiselta niin kuin, erektiolta verrattuna
1: sitten tähän niin heikkoon estetiikkaan. Niin, tässä on ehkä jotenkin just se, se esteettinen asento on sillä tavalla eri, erilainen, että et jotenkin ei, niin kuin, ei olla enää innoissaan, ei olla niin kuin innoissaan sit tekemisestä. Niin, että vaikka, vaikka
2: niin asioilla on väliä ja saatetaan olla vilpittömiä, niin silti on, on vaikea niin jotenkin juhlien ratsastella auringon laskuun. Sitten yksi ulottuvuus tässä on myös ehkä suhde seksuaaliseen energiaa 70-luvulla kirjoitettiin libidinaalisesta taloudesta, siellä oli jotenkin vielä tai psykoanalyysin käsitys siitä, että, että ihmisyhteiskunnissa virtaa tämmöinen niinku, pohja pohjaväre, ja sitten se purskahtelee siellä täällä, ja sitten polvarit yrittää sitä säännöstellä. Ja siis ei, ei tämmöinen ulottuvuus varmaan katoa ihmiselämästä, mutta, mutta musta sitten oli hauska, että kun on ollut tämä libidinaalinen talous, niin jossakin törmäsin tällaiseen käsitteeseen kuin de-libidinaalinen talous. Ja sitten, olisiko tämä McGentsy-Wark kirjoittanut Peak-libidosta siitä, että semmoisen niinku seksuaalisen ilottelun ja tykittelyn aika jotenkin saavutettiin ja ohitettiin. Ja, ja jotenkin, siis, sit tässä ei nyt kyse siitä, etteikö niinku seksuaalisuus voisi vapautua ja parantua monella tavoin ja monimuotoistua, vaan siis siitä, että, että jotenkin ne suurimmat seksuaaliset energiat ehkä on käytetty, ja nyt on aseksuaalisuus tullut sallitummaksi, mutta ehkä jopa voisi sanoa mitenkään asiaa vähättelemättä, että se on niin kuin myös jollain tavalla trendänyt kulttuurisesti, siis irrotettujenä ihmisistä, jotka on oikeasti aseksuaaleja, niin aseksuaalisuus sellaisena laajempana käsitteenä ilmiönä tai deseksuaalisuus niin on, on levinnyt. ja tämä myös kytkeytyy tähän heikkoon estetiikkaan. Niin tultuu, että tässä
1: niin itse lähestyn kuitenkin aina niin kuin Taidetta en silleen, että sen pitäisi jotenkin ilmentää tai heijastaa politiikkaa, mutta kuitenkin jotenkin ehkä silleen, että taide, taide, taide on jotenkin niin kuin suhteessa yhteiskunnallisen toiminnan mahdollisuuksiin. Ja sitten tavallaan, jos ajattelee, että me ollaan oltu 30 vuotta sellaisessa tilanteessa, missä niin kuin, uh, tuntuu, että politiikka ei sitten pysty tarjoamaan niin kuin mitään, mitään uutta tai mitään, niin kuin esteettisesti, tai mitään niin kuin esteettisesti tai elämän tavallisesti tai mitenkään. Niin mitään, mitään mikä estäisi sellaisen ekologisen tuho ja romahduksen, niin ehkä se, jotenkin, ehkä se sitten jotenkin myös näkyy tuommoisessa heikossa estetiikassa, mitä sä tässä kuvailet. Että tavallaan jos tarpeeksi kauan on sellaista tulevaisuudet tilassa, niin se jotenkin, että ehkä toi on jotenkin, ehkä, ehkä, se, ehkä tässä on kyse siitä.
2: Joo, ja sitten jos miettii, miettii suhteessa tähän, mitä me puhuttiin aikaisemmin tässä jaksossa, niin, niin muist heikko estetiikka on, on tota, yritys myöntää ja käsitellä sitä katastrofiaa, joka on käynnissä, että se, se ei yritä ohittaa sitä tai jotenkin, jotenkin teoskennellä, että sitä ei ole olemassa, mutta toisaalta se ei myöskään luolta maailmasta. Ja sitten suhteessa tuohon Outlin mainoskieleen, mistä, mistä sä puhuit äsken, niin, niin tota, se, se on varmaankin hyvin ei-heikkoa estetiikkaa, että se on niinku semmoista perinteisempää, vahvempaa, niin Voimaannuttamiseen
1: ja voimantuntoon tähtää väestötilanne. Niin, niin kyllä, kyllä, mutta just sille, että, että se ikään kuin omaksuu sellaisen niin kuin entisaikojen ö, poliittisen kapinallisuuden muodon, mutta tietysti se Mihin sillä pyritään on niin kuin kapitalistinen arvonlisäys. Ei taisi tavallaan Mark Fisherille varmaan niin kuin se on mm. tyypillinen ja mahtava esimerkki siitä, että mitä, niin kuin, että mitä se kapitalistinen realismi on. joka se on sellaista masentunutta ininää siitä, että ei pystytä tekemään mitään, tai sitten se on joku yrityksen kampanja, joka niin kuin näyt, esiintyy vanhan kapinan muodossa. Että kaikki niin kuin vektorit, jotka on suunnattu kohti tulevaisuutta, on niin kuin jotenkin jotain niin kuin yritysten yritysten suuntaamia ja sitten kaikki sellainen omaehtoinen taide donettava nykyisyydessä ja se kesto vaan pitenee ja pitenee.
2: Mä haluan korostaa, että tämä heikko estetiikka ei ole tässä arvottavaa käsite, vaan se on, se on analyyttinen. Mutta siis, että miksi mä kutsun sitä heikoksi, niin, niin ehkä sillä tavalla, että, että et perinteisen estetiikan suunnasta, niin tämä ei ole kaunista, koska tästä puuttuu tietoinen tekninen taiturointi tai jotenkin muodon suhde universaaliin. Että jos nyt miettii tota Elina Iidosofian tekstiä tuossa kirjassa, niin, niin si- siinä on niinku tiettyjä kirjoitusvirheitä tai niinku huonoa kieltä. Ja samoin tuossa, tota, no ehkä mä kerron yhden esimerkin vielä myöhemmin, mutta että, jotenkin tämmöinen, että et niinku käytetään virheitä. Ja käytetään myös semmoista matalaa, alhaista ja pientä, semmoista, semmoista minkä perinteinen estetiikka leimaa vähäpätöiseksi. Ja, ja sitten sit toisaalta se on heikkoa tämä estetiikka, koska, koska se ei tähtää ylevään, se puuttuu valtavan voiman ja suuruuden etsintä, tai semmoinen niin kuin yritys kohottaa taideteus vuorenkokoiseksi monumentiksi. Eli siinä, missä ennen oli perinne, universaalitekniikka, aistien vapaa leikki ja voima estetiikassa, niin nyt, nyt on heikkoutta ja vaimeutta, joka on myös hienovaraisuutta. Eli olla, ollaan myös kaukana siitä punkin uhosta ja edkyydystä. No sitten vuosien ajan, siis tosi pitkään, mun reaktio tähän oli, että tämä on täyttä roskaa tai tosi mautonta ja huonoa kamaa, ja tämä on luovuttamista, että, että kaikki niinku tönkköhalhuilia, mumisia, räppärit ja, ja sitten noiden ää, niinku taidevalokuvien ottajat. Et ne vain niinku osaa, että et oon olen niinku vain ulkona tästä
1: maailmasta, tämä maailma ei ole minua varten. Sä vain postaat niillä sun viiden tonnin objektiiveilla otettui luontokuvia <tos> sinne formille, ja olet ihan tyytyväinen, <tos> että ymmärrät, et mitä tämä kummallinen, surkea
2: estetiikka on. Ehkä mä estetettiin vähän hidas, kun sit lopulta vuosien jälkeen niin mä aloin myöntää että että kyllä niin kuin tätä estetiikkaa toteutuvat taiteetet ilmentää ihan todellisia muutoksia, eikä vaan omaa paskuuttaan. Että, että on... Ilmennän taiteessani omaa paskuuttaan. Se on mission statement. Täällä voisi saada. Totta, ehkä vielä ehtisi laittaa kulttuurirahastolle. Rolkeaa, niin, että kapitalismi on oikeasti muuttunut ympäristöön. Ympäristö on muuttunut. Että se on ihan, edelleen, ihan niin kuin toinen kuin viime vuosissa toina. Tämä heikko estetiikka, tämä on romahduksen ääntäjä. Se on perutetun tulevaisuuden taidetta. No sitten, tämä ehkä jäisi kesken, jos sen vaan tähän, niin sitten, miten tästä pääsisi eteenpäin, miten voisi käsittelistää tätä heikkoa estetiikkaa, niin luin tässä mckenzie varkin kirjaa Sensoria. Siinä käsitellään tällaisen amerikkalaisen kulttuuriteoreetikon kuin Sianne Ngain, siis Sianne Nguyen. Niin sen, sen kirjaa, jossa tämä N-Guy tekee jaon kolme esteettiseen kategoriaan. Näiden kategorioiden pitäisi siis korvata se vanha, kaunis ja ylevä. Se sanoi, että, että nykyestetiikassa on kyse omituisesta, söpöstä ja kiinnostavasta. Ja nämä kolme kuvaa mun mielestä nykyistä heikkoa estetiikkaa ja miemia maailmaa paremmin kuin kauniin ja ylevän käsitteet. Se ensimmäinen, eli omituinen, niin se on englanniksi Zeini, Zany, ja se, se määritellään sillä, että se on niin kuin, äh, performatiivista ja överiä estetiikkaa ja jollain tavalla fyysistä. Äh, vähän niin kuin katsoo sitä tosi huonoa pornoa tai Seinfeld-sarjassa sitä Krameria, jos se usein reaalityö on tällä tavalla outoa, että se sitä jotenkin, jotenkin niin kuin menee sellaisesta hyvästä mausta ohi ja sitten siinä huomioon kiintyy niin kuin just niihin ruumiisiin, jotka jotenkin, jotenkin on vähän outoja ja mauttomia. No sitten se söpön tai cutien kategoria, niin, niin se on, on minusta niinku aika helposti ymmärrettävä, että, että tässä söpö tarkoittaa jotain, mikä on intiimiä, kodikasta, liittyy kulutukseen, ilmenee tuotteena, hehkuu lämpöä, on pehmeä, on kosketeltava, ehkä vähän jotenkin fetisöitävä, sitten on tietysti makea, makeus ja syötävyys. Siis ä, niin ultimaattinen söpöasia on sellainen, että sen haluaa syödä, sen haluaa jotenkin sisäistää. Ja sitten sit sepöt asiat on oikein liioitellun jopa aggressiivisen passiivisia. Ja sepöydessä on kyse jotenkin, siis mukaan, niin subjektiin ja objektin suhteesta, että se, on joku sellainen, joka jotenkin vetoaa ja jopa niinku kiristää sitä katselijaa sillä omalla sepeydelleen. No sitten kolmas esteettinen käsite on kiinnostava, ja se on, niinku, äh, on niinku järjen aluetta äh, siinä, Siinä on kyse informaatiosta, viileydestä, ironisuudesta, etäytymisestä, ehkä jopa kliinisyydestä. Kiinnostavuuden alueelle kuuluu vertailusysteemit, järkiä, yllätykset, erilaiset sarjat ja vähän yllättäen tämän NGAin mukaan realistinen romaani. No, mitä näillä sitten voi tehdä näillä oudon, söpöön ja kiinnostavan kategorioilla, niin Varmaan paljon, mutta ainakin mä tajusin jotain omista kirjoista niiden avulla. Tai mä tajusin jotain ristiriidasta, jota mä itse kokenut niiden suhteen. Että, että silloin kun mä kirjoitin tuon esseen täysin automaattisesti, ja niin jälkikäteen mä tajun, että mä olin silloin vielä kauniin ja ylevän rekisterissä. Että mä jotenkin yritin kuitenkin sitten vähän niin kuin tavoitella sellaista. Äh, klassista esseemuotoa tai jotenkin niin kuin ottaa suhdetta siihen. Ja, ja sitten se poliittinen hanke, luksuskommunismi, se on kuitenkin sitten Yleven alueella. Puhutaan sitä tosi isoista asioista, puhutaan avaruudesta ja, ja täydestä automatisaatiosta ja niin valtavan planetarisen skaalan hankkeesta. No sitten tuo mun kankkirjallinen remaani, niin se liikkuu ehkä just tässä heikon estetiikan oudon söpöön kiinnostavan rekisterissä. Ja nyt sitten, niin Tämä auttaa minua ymmärtämään näiden kirjojen vastaanottojen eroja, että, että silloin kun liikutaan siinä kauniin ja Ylevän alueella, niin se on helppo ottaa vastaan. Se on selkeä juttu, koska meillä on niin kuin, ne kategoriat valmiina siihen. Mutta sitten jos liikkuu tässä Heikon Estetiikan alueella, niin, niin, se, on, niin kuin, se on vaikeampi, se on hämmäsempi ottaa vastaan. Ja sitten että mä ite, niin kuin, kun mun piti esiintyä ja käydä puhumassa tästä mun. Romaanista, niin mä puhuin siitä, ikään kuin se olisi jotenkin iso juttu, ikään kuin se olisi kauninen yleivän alueella, vaikka siinä ei kyse ollenkaan siitä, ja sitten mä tajuan, että miksi mua ahdisti käydä esiintymässä siitä, niin se oli just tämmöinen ristiriita, että, että se liikkui eri esteettisellä alueella, kuin millä mä puhuin siitä, että sen niin teoksen ja mun puhettavan välillä oli joku ristiriita.
1: Niin ja ehkä, ehkä mä nyt mietin sitä, että et ehkä, ehkä vois myös tehdä semmoisen niin jaottelun, että sä sun esseekirjan kohdalla teet vielä niin kuin politiikkaa, ja sitten se niin kuin, romaanin kohdalla se, tai romaanin kohdalla, ö, oli kyse estetiikasta, mutta sä puhuit siitäkään, kun se olisi politiikkaa.
2: Mm, Ehkä mm.
1: jotenkin näin. Ja musta tavallaan niin kuin, tässä, tää on minusta niin kiinnostavaa, ja sit se on minusta jotenkin myös kiinnostavaa, että musta tuntuu, että sit taas se backlash, mikä siihen esseekirjaan kohdistuu, niin se tuntuu jotenkin pyörivän tavallaan esteettisen ja poliittisen välimaastossa. Että esimerkiksi Ilja Lehtisen niin esseessä se kirjoittaa semmosesta niinku Ursula Legini jotenkin semmoisesta niin kuin ää, niin kuin tavallaan utopiasta joka on jotenkin ei maskuliininen ja sellainen niin kuin kylmä ja pimeä, pimeä märkä jotain tällästä että et se jotenkin siis jännästi toimme muste niin kuin tavallaan tosi hyvin niin kuin pystyimme musta kuvaamaan jotenkin näiden sun omien teosten kautta sitä niin kuin että sitä estetiikkaa mutta niin
2: Joo, siis musta Tämä on niin se, mikä mulle on tässä kiinnostavinta, on se, että estetiikka ei vastaa aina poliittista. Tai niin kuin, niissä saattaa olla ihan aitoja ristiriitoja. Ja se, että, ää, must, musta se on, niin kuin, se on tosi oleellista pitää silmällä sitä vaaraa, että kun politisoidaan taidetta, niin mitä silloin tapahtuu? Siis, että totta kai taide on jollain tavalla poliittista. Että kaikki aistimusta järjestäminen se on jollain tavalla poliittista, mutta se ei ole poliittista välttämättä ilmeisellä tasolla. Ja nyt jos... Tota jos meillä on tämmöinen heikon estetiikan kokemusmaailma, ja siitä syntyy sellaista heikkoa estetiikkaa, niin musta se ei ole yhtään selvää, että tämmöinen heikko estetiikka vaikka tukisi jotain suuren mittakaavan antikapitalistista projektia, mä en usko, että se myöskään vastustaa sitä, mutta se ei niinku suoraan alignoidu selvästi sen kanssa. Niin. Että estetiikka ja politiikan välillä on musta ristiriitoja.
1: Niinpä, ja, ja sitten ehkä tässä yksi, yksi oleellinen juttu varmaan liittyy just tähän, niin kuin, että, että jos puhutaan niin kuin politiikasta semmoisena... Niin kuin, tai politiikasta ehkä ylipäätään yleensä keskeistä jotenkin se, politiikassa on joku toimija, joka menee johonkin tiettyyn suuntaan ja yrittää järjestää ympäristöä jonkun tietyn muotoiseksi. Mutta sitten jos puhutaan heikosta estetiikasta, niin mun siinä ehkä se toimijuuden kriisi on just se, mitä se jollain tavalla ilmentää. Just se, että ei mennä mihinkään tiettyyn suuntaan eikä mennä oikeastaan mihinkään. Että tietyllä tavalla jotenkin se, est- se sellainen esteettinen maailma myös ehkä on jossain niin kuin, se on tavallaan niin kuin ei-poliittisessa tilassa, tai politiikan mahdottomuuden tilassa, ja ehkä ilmentää sitä.
2: Joo, ehkä tässä sit kuitenkin tämä heikko estetiikka yhdistyy klassiseen estetiikkaan sillä tavalla, että molemmissa on kuitenkin jollain tavalla kyse ei-välineellisyydestä, tai että, se, että, että välineellisyys ei ole päämäärä, että taiteessa voi olla ja onkin välineitä ja päämääriä, mutta, mutta että se ei ole se pääjuttu, vaan se on se kokemus ja sen työstäminen. Kun tässä politiikassa musta on aika usein kuitenkin kyse keinoista ja päämääristä.
1: Niin, niin mä mietin kanssa, että itse kun olen niin julkaissut Useita tekstejä tänä vuonna niin eri paikoissa, niin, niin mun mielestä siinä mun tekstissä, joka on tuossa tartuntakirjassa, niin siinä on ehkä kyse just tämmöisestä heikosta estetiikasta ja se teksti huipentuukin siihen, että mä siteraan sitä suomalaista elämää biisiä, mikä on sellainen niin ultimate mun mielestä esimerkki tavallaan tällaisesta just se Vapor, Vapor Musa ja se niin koko se, että Sanna Marin selittää jotain, että ihmiset voi käydä istua puiston penkillä koiraa, että se, on, niin kuin se on täydellinen niin kuin politiikan katoaminen ja sellainen niin kuin nykyhetken ikuinen venyminen. Se on muuten tosi hyvä esimerkki heikosta estetiikasta. Niin, Ja sitten taas meidän, mikä liberalismia vaivaa, että nyt järjestäydytään ja laitetaan kaikki kuntoon saatana. Jaa, totta. Pitkästä aikaa olette saapunut osuuteen runoja, jota et välttämättä haluaisi kuulla, mutta kuulet sen silti. Ja tota, me ollaan siis hankittu. Ei kaupallisessa, mutta yhteistyöhengessä kuitenkin niin kuin useita runokirjaajia, jotka on Poesian julkaisemia. Ja mä tein lukasta nyt tota Sinisilverin Titaanidiskosta yhden runon. Ja tämä Sinisilverin Titaanidisko on tota ehdolla Helsingin sanomien esikoiskirjapalkinnon saajaksi. Ja tämä kiinnitti kumppanini huomioon, koska, koska tässä puhuttiin Spinosasta tässä tota, kirjailijan esittelyssä. Laitan kaikki yhdellä kädellä, vittu heti meni väärin, laitan kaikki yhdellä mahtavalla käden liikkeellä alas hyllystä, käyttänyt hirviömäisesti, vetoan, keksin, en anna. Vahdin huomiota, mutta pidättäydyn kysymästä, mitä sinä olet nähnyt tarpeelliseksi tuoda tänne? Makaan pienessä ojassa ja ajattelen, että olen täysin kykenemätön päättämään mitään, eikä sillä millään ole mitään merkitystä. Oja on hyvä tyyny, peitto ja luola ilman kattoa, jonne pääseminen on ollut saavutus, eikä mitään muuta voi odottaa. En voi vaatia muuta, enkä pyrkiä mihinkään muualle. Kaivan taskusta puhelimen ja tarkistan, onko kukaan soittanut ja ihmettävä missä olen. Haluaisin mennä kauppaan ostoksille. Ajattelen ruokaostokset värien perusteella. On punaisia ostoksia, mutta useimmiten vaaleankeltaisia ja harmaan vihreitä ostoksia. En näe, että olen hieman tylsä ja kapea pukeutumisen ruokavalinnoissani. Rakastaminen on aina aivan samanlaista. Ystävilläni on aika usein pieni leuka tai ei leukaan ollenkaan, tai siinä on erityisen herkkä muoto. Tärkeintä kaikissa suhteissa on kyky tukea, mutta en ole varma enää ollenkaan siitä, peittääkö pyrkimykset johonkin, kyvyn todella tukea toista, toisia tai itseäni. Meidät on opetettu päästämään vihamme ulos, se ajatellaan terveeksi, mutta tämän on tapahduttava perheissä ja järkevin argumentin työpaikalla. Se, joka pidättää vihan eikä osaa puolustautua, sitä pidetään kannateltavana, heikkona. Se, joka päästää vihan todella ulos itsestä eikä järkevänä suljetussa suhteessa, sitä sanotaan hulluksi, liioittelijaksi tai ruumiilliseksi ihmiseksi. Sitä, joka ei suostu keskustelevis-aggressiivisuuteen, sitä sanotaan passiivis-aggressiiviseksi. Mutta on sekin vaihtoehto, että ihminen on täysin tyytyväinen kivun vihan epäterveellisyyteen, vihan pehmenevään työhön, joka viettää alas kohti sitä pelkoa, sen katselemista, jonka kanssa oleskelemalla voi viimein jutella kulttuurin kanssa liikennevaloissa, näykkiä aisteelta hetkiltä ja kaupungeilta hampaita, työntää lokin liikkeelle.
2: Musta on hienoa, että on kirjanmerkinä tarreissa lukee, että antifaarea.
1: Tämänkin podcastin sponsori Suomen Antifa Oy.
2: <tos> Tuossa runassa oli minusta ainakin loppupuolella oli hieno kuvaus tuosta keskiluokkaisesta diskurssiin tavasta tai niin liberaalista keskustelusta, jossa pitää oikealla tavalla käsitellä omaa vihaa. Et ei, ei, saa, niin kuin, ei saa vetäytyä ja olla käsittelemättäkään tästä sisäänpäin, että se pitää niin työstää ulos sitenkin, terapeuttisesti, mutta sitten ei saa työstää liian lujaa tai sopimattomasti, koska muuten on hullu ja liiallinen. Ja ruumiillinen. Niin se
1: Jep. Uh, jos mennään suosituksiin seuraavaksi. Mennään. Mitä sä haluaisit suositella? Uh, no ensinnäkin haluaisin tietysti suositella meidän uh, Patreon-tilaajaksi ryhtymistä, sillä on käynnissä Patreonissa sähköinen lukupiiriteoksesta, Mikä liberalismia vaivaa? Me ollaan siellä käsitelty tällä erää kaksi lukua kirjasta. Seuraavaksi on luvussa tuota liberaalin väkivallan historialuku. Et se on niinku ensimmäinen ja tärkeä suositus. Ja samalla ää, sitten, ja sitten seuraava suositukseni on Tutkijaliiton tiede- ja edistyslehti, ää, jonka tota, uusimmassa numerossa on teemana Vihollisia lukemassa – Tämä on siis kiinnostava teema, että myös meidän kirja, mikä liberaalismien vaiva on alun perin saanut alkunsa tässä vihollisia lukemassa nimisessä tota, tutkijakoulussa. Eli me ollaan esitelty osa meidän kirjasta tai kirjan alkusolu samassa semmassa, jossa niinku tämän lehden nämä muut tekstit on ikään kuin saanut alkunsa. Toivottavasti tästä sekavasta seostuksesta saa jotain selvää. Mutta tästä tykkäsin tosi paljon Aleksi Lohtojen kirjoittamasta tekstistä Arkkitehtuurin poliittinen tiedostamaton Martin Heideggerin rakentaa asua ajatella. Tai siis teksti, jossa käsitellään sitä, että miten, miten arkkitehtuurissa on nähtävissä tällainen niin poliittinen jakolinja jotenkin modernismin ja tällaisen edistyksellisen ihmisten asuttamisen ja sitten tämmöisen antimodernistisen Heideggerilaisen tota, ajattelun välillä. Niin tosi kiinnostava teksti. Ja hyvä lehti.
2: Mä nyt suosittelen lähinnä asioita, joihin me ollaan itse asiassa sotkeuduttu. Ei mahdollisimman puolueellisesti. No, ensinnäkin toi, että tosiaan toi tartuntakirja tuli ulos ja se löytyy myös äänekirja- ja sähkökirjapalveluista. että jos joku haluaisin kuunnella, niin voi kuunnella. Ja siinä tosiaan 13 kirjoittajaa Antti Holmasta, Karina Hazardin ja Rysalmin nimestä Reitta Pekkaseen.
1: Ja tietenkin Pontospurokurista Veikka Lahtiseen. Kyllä. Ja Iida-Sofia Hirvaseen. <tos> Joo,
2: ja, ja. ja mä luulen, että se, tai musta tuntuu, että se on ainakin osan lukijoista yllättänyt sillain, ää, että se on niin monipuolinen, koska siis se se saattaa kuulostaa jotenkin siltä, että, että nyt on joku uusi ilmiö, otetaan tunnettuja kirjoittajia ja törmäytetään ilmiöön ja katsotaan, että sitten syntyy varmaan jotain, jotain niin kuin, minkä voi myydä. Niin Tämä on sit ehkä kuitenkin aika paljon monipuolisempia ja, ja, ja tota, haastavampi, ää, koska siinä, siinä on runoja, ja monologeja, päiväkirjoja ja esseitä ja, ja tota, yksi novelli ja kaikkea tällaiset niin muotoisen puolesta ehkä vähän kokeellisempi. Kirja. No, sitten me oltiin Veikan kanssa Karlen keskusteluohjelmassa, eli Karlo Hurtigin vieraana. Reilu kolme tuntia, Veikan silmät pyörii tuolla päässä. Mä oon
1: vieläkin traumatisoitunut
2: siitä. Jos hakee Karlen keskusteluohjelma podcast-äpeistä tai YouTubesta, niin sieltä löytyy sitten. Tässä on tullut jonkun verran palautetta, siinä oli ehkä se hyvä puoli, että et koska joutuu niin perusteellisesti ja niin pitkään jankkaamaan omista näkökulmistaan, niin sitten ne saattaa myös sivusta seuraajalle kuulostaa vähän selkeämmältä kuin jos vaan heittäisi yhtenä pointtina tässä podcastissa ne. Niin no sitten Helsingin kirjaimestot verkoilla, verkossa, verkoilla, verkot vedessä tapahtumassa, niin olin itse siellä kahdessa keskustelussa, ne on katsottavissa 8. marraskuuta asti, mun mielestä tallenteena siellä. Toinen käsitteli tartuntakirjaa, toinen käsitteli tulevaisuuden kirjallisuutta ja teknologiaa. Sitten me ollaan jaettu haastatteluja sinne tänne. Lähiaikoina on mahdollisesti tulossa tutkaamme nyt hesariin, ehkä jotain podcast-vierailuja.
1: Katsotaan mitä tulee. Ei sitä koskaan tiedä.
2: Jotain tulee jonnekin ehkä joskus. Tai sitten voi olla, että heikko estetykko valtaa meidät ja me vaan droneetetaan täällä keskenemme ja tehdään podcastia, mutta ei enää julkaista sitä. Puhutaan vaan toisillemme ja... Maisemman yli pyyhkii yksinäinen lehti tuulen puhaltamana.
1: Pointuksella loppu selvästi happi tässä vaiheessa, tai polttoaine, mutta sanotaan nyt vielä, että tämänkin jakson toi meille meidän Patreon-tukijat, niin kuin anglisistisesti sanotaan, ja mainitaan meidän superlahjoittaja Pessi Jouste tässä yhtenä ohjelman mahdollistajana. Kiitos kaikille tukijoillemme, ja nähdään jälleen ensi kerralla.